0: Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Soft Skills. Sur ce tout nouvel épisode, dans lequel je ne vais pas vous parler des soft skills, ni des hard skills, mais des mad skills, des mad skills. Je crois que c'est mad qu'on dit en anglais, peu importe. Donc, un autre, une autre typologie en matière de compétences que je souhaite aborder au travers de ce podcast-là. Avant ça, je tiens à faire un, je tiens à remercier, remercier Vince qui est la première personne qui m'a laissé un commentaire, sur euh, plutôt une évaluation, sur iTunes par rapport à mon podcast. Vince m'a laissé 5 étoiles, donc 5 étoiles sur 5 étoiles, et je tiens réellement à le remercier. Que dit son commentaire Alors le titre, c'est « Super découverte » avec un point d'exclamation. « Super découverte ce podcast. Un thème super intéressant, des réflexions, explications, applications pratiques. Si vous voulez profiter de compétences valorisables partout et tout le temps, dans votre vie personnelle et privée, vous êtes au bon endroit. » Alors je pense que Vince a parfaitement résumé ce que je souhaite faire avec Soft Skiller, c'est si vous apporter réellement des compétences simples à appliquer. Des choses que vous ne connaissez pas forcément, des choses peut-être dont vous avez entendu parler précédemment, mais mon but à moi c'est de vous les remettre au goût du jour, de vous les simplifier et de vous permettre de les appliquer au quotidien pour évoluer à la fois sur le plan personnel et professionnel au travers de l'axe des soft skills. Donc, Vince, encore une fois, merci à toi. En plus, j'ai eu l'occasion d'échanger avec toi sur un forum privé et c'était un véritable plaisir. Donc, maintenant, reprenons un peu le, le, sujet, euh, le sujet de ce podcast-là, donc les Mad Skills. Alors, pourquoi je souhaite déjà aborder ce sujet-là Parce que je pense que c'est une thématique qu'il faut connaître. Alors, je dis pas que je vais approfondir réellement cette thématique des Mad Skills. Mon but est plus de vous intriguer. De vous la présenter globalement et de voir comment vous aussi vous pouvez utiliser les Mad Skills pour évoluer plus rapidement en entreprise ou éventuellement pour vous distinguer lors d'un entretien de recrutement. En fait, avant de commencer par les Mad Skills, on va faire un, une petite rétrospective. Avant, en entreprise, les recruteurs, qu'est-ce qu'ils recherchaient Ils recherchaient avant tout des compétences classiques. Ils recherchaient des personnes qui avaient le, le bon diplôme, qui venaient de la bonne école, qui étaient issues d'une bonne famille, etc. Alors pourquoi c'était euh, ces critères-là, on va dire, qui prévalaient sur le reste à l'époque Simplement parce qu'à l'époque, justement, euh, les entreprises étaient très axées sur la notion de processus, sur euh, comment s'appelle l'approche scientifique du travail, donc euh, qui a été instaurée par Taylor de mémoire. Donc réellement, le but c'était quoi C'était chaque personne avait une activité qui était précise en entreprise, qui avait un cadre très précis et qui ne sortait jamais de ce cadre. Typiquement, c'est ça le travail à la chaîne. On répète des actions. Euh, Similaire tous les jours, tous les jours de l'année, et on ne fait que ça, on n'évolue pas. Donc la notion réellement de, de créativité, de, de prise d'initiative, ou encore de, de proposition active, d'innovation, je sais pas, n'était pas du tout à l'ordre du jour à l'époque. Mais du coup, aujourd'hui, vous l'aurez compris, parce que j'ai déjà fait un podcast là-dessus qui s'appelait euh, « La quatrième révolution industrielle », aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, on a, on a une grosse évolution technologique. De jour en jour, en fait, cette évolution est de plus en plus importante. Chaque jour, de nouvelles technologies arrivent et ça bouleverse littéralement le monde du travail et notamment à cause de la robotisation et de l'automatisation des processus. Et donc, depuis quelques années déjà, parce que c'était amorcé il y a quelques temps, lors de la troisième révolution industrielle, et donc maintenant on est bientôt vers la quatrième, comme je l'explique dans mon podcast que j'ai fait il y a quelques mois en arrière et que je vous invite bien sûr à écouter, donc, à cause de tous ces phénomènes-là, la façon d'appréhender le monde du travail a réellement changé. Et on recherche de plus en plus la notion de « soft skills » au détriment des « hard skills », donc des compétences dures que l'on recherchait précédemment, des compétences techniques si vous préférez. Et donc, aujourd'hui, on recherche de plus en plus les « soft skills », comme le sens de l'organisation, comme l'influence, la créativité. Et voilà pourquoi j'ai fait justement ce podcast, pour vous aider à développer ces « soft skills ». Encore une fois, si vous ne comprenez pas tout le cheminement qui mène à cette logique-là actuelle, je vous renvoie vers l'épisode que j'ai fait sur la quatrième révolution industrielle. Donc aujourd'hui, on est dans une société qui recherche de plus en plus la transversalité. On n'est plus cantonné réellement à des postes de travail fixes, on n'est plus cantonné à un cadre de travail très précis dans lequel on ne peut pas évoluer. Là maintenant, on est vraiment, on va dire, transversal. On navigue de cadre de travail en cadre de travail et plus on est polyvalent, plus on fait preuve de transversalité, notamment à travers des soft skills encore une fois, plus on est amené à apporter une valeur ajoutée dans la société, que l'on soit professionnel, on va dire dans le sens travailler dans une entreprise ou que l'on soit réellement indépendant donc qu'on travaille pour son compte auprès de, euh, auprès de clients tout simplement. Donc le fait de développer cette transversalité permet réellement aujourd'hui de se distinguer par rapport aux autres personnes qui sont restées un peu dans le, le modèle ancien. Le modèle uniquement axé sur les hard skills, donc sur les compétences techniques. Mais donc, les, euh, les mad skills, où se situent-elles dans tout ça Simplement, en fait, certaines sociétés vont plus loin que rechercher, alors uniquement avec de grosses pincettes, des, des soft skills chez les candidats. Maintenant, certaines sociétés s'inquiètent à trouver des candidats avec des mad skills développés. Alors, Mad Skills, malgré mon accent un peu catastrophique, je pense que vous l'aurez compris, si on traduit, ça veut dire compétences folles. Mad voulant dire fou en anglais. Et également, c'est le titre d'un journal anglais, bah, américain plutôt, assez connu et assez satirique. Donc, en fait, les Mad Skills sont donc des compétences folles, des compétences que l'on peut qualifier de, de décalées. Des compétences qui sont non conventionnelles, justement, qui rentrent encore moins dans le moule qui était fixé auparavant, donc le moule professionnel. Alors typiquement, une mad skills, ça peut être quoi Ça risque de vous surprendre, ça peut être de l'alpinisme. Une personne qui fait de l'alpinisme peut être considérée comme étant une personne qui dispose d'une mad skills. Une personne, pareil, qui est fan de jeux de rôle, une personne qui est philatéliste, donc qui collectionne les timbres, un sportif de haut niveau ou encore une personne qui fait du jazz dans un groupe, etc. Peu importe, tous ces, on va dire, tous ces, ces hobbies, ces loisirs en dehors du cadre professionnel sont considérés comme étant des. comme étant des math skills. Et ça en fait ce n'est pas quelque chose qui est encore réellement développé en France. Et c'est pour ça que ça me tenait également euh, d'en parler, de vous le présenter. C'est quelque chose qui est de plus en plus recherché aux Etats-Unis. Et comme le dit un peu l'adage populaire, quand l'Amérique tous l'Europe sans humain Donc attendez-vous dans les, les années qui viennent, peut-être dans 2, 3, 5 ans, peu importe que cette notion de « mad skills » ressorte de plus en plus dans le monde professionnel, que les « mad skills » soient de plus en plus, on va dire, recherchés et attendus au niveau des recruteurs dans les entreprises. Donc, si vous prenez déjà le temps, vous, aujourd'hui, de comprendre les « mad skills », de comprendre leur intérêt et surtout d'apprendre à les mettre en valeur, ce dont je vais vous parler juste après, euh, vous allez réussir, donc à court terme, dans quelques années, à vous distinguer des autres personnes sur le marché de l'emploi. Donc voilà, c'est fait l'aspect un peu présentation générale des Mad Skills et de leur contexte, c'est fait. Maintenant une question reste en suspens, pourquoi les recruteurs rechercheraient des Mad Skills chez les candidats C'est bizarre non En fait, je pense que vous l'avez remarqué, on est de plus en plus, encore une fois, dans une société qui évolue très vite. Et donc les entreprises, pour se distinguer un peu de la concurrence, vont rechercher des collaborateurs qui vont réussir à impulser un second souffle de l'entreprise, qui vont impulser de la créativité, une nouvelle vision. Euh, on va dire des collaborateurs qui vont être capables de créer une disruption dans l'entreprise, qui vont sortir des idées révolutionnaires, qui vont remettre en quelque sorte en question carrément toute l'organisation et tout le fonctionnement de l'entreprise qui vient de les recruter. Et ça, comment c'est possible C'est possible au travers des « Mad Skills ». En fait, quand on dispose d'une math skills, et là, je parle réellement d'une math skills développée, parce que mettre sur son CV qu'on est sportif alors qu'on sort une fois courir par semaine, non, ça ne fonctionne pas. Réellement, quand les math skills sont développés, donc quand les personnes, les candidats ou vous-même ou moi, peu importe, poussent réellement cette passion, cet hobby à son paroxysme, à aller chercher réellement très profond dans cette passion, dans cet hobby, on développe forcément des compétences on développe forcément également une ouverture d'esprit et une prise de recul différente d'une personne qu'on va qualifier de « lambda ». Par exemple, moi je fais de la musculation, ça fait quand même euh, pas loin de 10 ans que j'en fais, peut-être même plus, non, ça va faire 10 ans que j'en fais, 10-11 ans, peut-être 11 ans que j'en fais, peu importe, non 10 ans, <rire> ça fait 10 ans que j'en fais, voilà. Ça fait 10 ans que j'en fais euh, cette année. Et je pousse réellement ça assez loin. Je suis passionné par la musculation, je fais des essais sur moi, je teste les protocoles pour m'améliorer, je fais attention à ma nutrition, je fais attention à, à mes exécutions, à mon corps, etc. Et donc, forcément, au travers de cette passion pour la musculation que j'ai, moi, j'ai développé une certaine, déjà, résistance à la douleur. Également, une certaine détermination et une certaine, on va dire, capacité à, à aller chercher le défi, à aller chercher un obstacle pour le franchir. Et ça, c'est des compétences que l'on acquiert quasiment uniquement que par le sport. Je parle de la musculation parce que la musculation, c'est ce qui me concerne moi. Mais au travers du sport, quand on pousse réellement cette notion de sport à un aspect un peu compétitif, à un aspect dépassement de soi, on développe ces compétences-là de, bah, de dépassement de soi, d'aller chercher le défi et de combativité. Et donc, ces compétences-là, forcément, on ne va pas les oublier une fois qu'on a terminé la séance de sport. On va les garder en nous et ça va un peu nous suivre au quotidien. Et donc, en entreprise, on va être capable de les appliquer, consciemment ou inconsciemment, pour aller plus loin que les personnes qui, elles, n'ont pas ces compétences-là. Voilà pourquoi les Mad Skills sont de plus en plus recherchées aujourd'hui. Car elles apportent une réelle valeur ajoutée aux candidats qui en possèdent et surtout une valeur ajoutée qui ne peut pas s'apprendre spécialement. Typiquement, je reprends le cas du philatéliste, donc de la personne qui collectionne les timbres. Cette personne a une capacité de rechercher, de, je sais pas, de, euh, de minutie quand elle prend les timbres, d'analyser. Elle a un regard particulier qui lui fait voir les détails sur un timbre. Elle peut aller réellement en profondeur sur le sujet d'un timbre. Alors ces compétences-là, potentiellement, qu'elle pourra les réexploiter sur un travail de, euh, je sais pas, en informatique, sur des cartes mères pour voir si les soudures sont réellement bien faites, si les circuits sont parfaits, si c'est bien minutieux, si c'est bien comment dire, bien carré, si ça respecte bien les normes, si c'est du travail qui est fait proprement ou non. Voilà, c'est un exemple que je prends comme ça un peu à la volée, donc peut-être que c'est pas spécialement clair ou logique, mais vous comprenez un peu le, la démarche. Et donc, moi, l'idée avec, avec ce, ce podcast, c'est déjà de, de vous faire comprendre donc, cette notion de « mad skills » et surtout, je le répète, c'est que vous puissiez, vous, Dès à présent, mettre ses compétences en valeur à la fois sur votre CV et également en entretien pour pouvoir vous distinguer dès maintenant des autres candidats qui, eux, ne se limitent qu'aux compétences techniques ou au mieux, ont entendu parler également des soft skills et en parlent un peu lors d'un entretien. Vous, en écoutant mon podcast et en écoutant cet épisode-là particulièrement, quand vous ferez face à un recruteur, vous pourrez à la fois mettre en valeur vos compétences techniques, donc vos hard skills, vos compétences humaines, donc vos soft skills, et vos compétences folles, donc vos mad skills. Donc vous allez être capable de jouer sur trois tableaux différents pour vous mettre en valeur, là où les autres candidats auront uniquement un seul tableau sur lequel taper pour réussir à, comment dire, à convaincre le recruteur. Et encore une fois, cette notion de Mad Skills n'est pas encore développée en France et en Europe, mais seulement aux états unis Donc, en prenant de l'avance, vous allez d'autant plus vous distinguer. Donc, comment mettre, on va dire, ces, euh, ces Mad Skills euh, en valeur dans le monde du travail Comment les mettre en valeur également en entretien et sur un CV En fait, il faut être naturel. Ça peut paraître un peu, un peu bête, mais soyez vous-même Souvent, en entreprise, on porte un masque, que ce soit en entreprise ou en entretien. Forcément, on est différent quand on est chez soi, avec sa compagne, avec ses potes, autour d'un verre, peu importe, que lorsqu'on est face à un recruteur, en entretien. On a bien plus de réserve sur, la... sur notre personnalité réelle. Et ça, ça rejoint un peu le podcast que j'ai fait sur le disque, où on, on a remarqué ensemble, bon, on l'a vu ensemble, qu'on a une typologie réellement, un style plutôt adapté et un style naturel. Donc, le style naturel étant notre nous quotidien en famille, avec des amis, avec des proches, et le style adapté étant le masque, en quelque sorte, que l'on porte en société. Donc, en fait, pour mettre en valeur ces soft skills, notamment dans, pardon, ces, ces mad skills, notamment dans le cadre d'un entretien, il faut, je sais que c'est dur, mais être soi-même. Et ça, ça passe déjà par la case CV. Tout le monde, aujourd'hui, je suis recruteur donc des CV, j'en vais passer des dizaines et des dizaines par jour. Tout le monde, c'est fou quand même, mais tout le monde a les mêmes hobbies. Tout le monde aime lire, tout le monde aime voyager, tout le monde aime la musique. Allez, et également, tout le monde aime le sport. Ouais, d'accord, super. En quoi ça, ça vous distingue Si vous avez une passion pour, je sais pas, encore une fois, pour la philatélie, pour les timbres, mettez-le une, une passion pour euh, la peinture sur euh, sur arbre, j'en sais rien, peu importe, mais mettez-le. Mettez réellement vos passions, mettez un peu ce qui vous distingue du reste de la population. Mettez un peu les choses qui font dire à vos amis, « Non mais ce que tu fais, c'est bizarre là, non mais ce que tu fais, c'est une perte de temps. » Moi, je prends mon cas personnellement, je suis passionné de cuisine fitness. J'ai un site qui s'appelle fitmeal.fr que je tiens avec ma compagne et j'en suis passionné. Également, je suis passionné de soft skills, vous l'aurez compris. J'étais auparavant très intéressé par le domaine de l'astrologie. Ben non, pas l'astrologie, n'importe quoi, ça c'est. Je donnerai pas mon avis là-dessus, donc de l'astronomie et non pas de l'astrologie. Bref, des choses un peu qui sortent du lot. Mais réellement, mettez des choses réelles. Mettez pas des passions un peu inventées parce que ça fait joli. Mais mettez un peu, on va dire, ces traits de caractère qui vous distinguent du reste de vos amis sur votre CV. Et ces éléments-là, mettez-les en avant, avant même qu'une recruteur l'aborde lors de vos entretiens de recrutement. Et dites surtout les compétences que ça vous permet, vous, de développer. Dites les compétences transversales, donc les compétences que vous pourrez appliquer maintenant dans l'entreprise que vous avez développées grâce à cette passion, grâce à cet hobby. Et aussi, donc cette notion de math skills passe encore une fois par le fait d'être vrai en entretien. Arrêtez de mettre un masque par exemple, vous aimez faire de l'humour, faites de l'humour en entretien. Ne vous retenez pas. Alors, bien sûr, il y a humour et humour. Personnellement, je suis très partisan de l'humour très noir et très très cinglant. En entretien, ça peut très mal passer. Quoi qu'un candidat me fait ça aujourd'hui, moi, ça me ferait rire et potentiellement, je le recruterais. Mais peu importe, il faut tomber sur la bonne personne. Puis d'ailleurs, tant mieux, imaginons que vous êtes adepte de l'humour noir. Vous faites une blague d'humour noir en entretien, ça ne passe pas. Et eh bien alors, c'est pas grave. Est-ce que vous allez vous projeter dans une entreprise dans laquelle vous ne pourrez pas réellement, vous, être vous-même au quotidien Vous allez constamment porter un masque pendant des années, vous conforter à des blagues qui ne vous plaisent pas, qui ne vous font pas rire et constamment à vous freiner dans les blagues que vous, vous voulez faire. Il faut mieux montrer réellement votre comportement, votre attitude, ce que vous êtes réellement, vous, au quotidien, au recruteur, ou en entreprise, quitte à ce que ça casse, mais comme ça, au moins, si jamais ça passe, vous saurez que vous, vous allez être, plus tard, dans un environnement de travail qui vous correspondra pleinement. Et donc, tout ça, pour en revenir en bad skills, lorsque vous précisez réellement donc, ces hobbies, ces choses qui vous passionnent, ou ces traits de caractère qui vous caractérisent, pensez constamment à dire aux recruteurs les compétences, ou euh, les savoirs que ça vous a apporté et que vous pourrez bien entendu mettre en application parallèlement dans l'entreprise une fois que vous serez recruté. Alors pour, euh, pour conclure ce, ce podcast qui sera un peu plus court que d'habitude, je tiens quand même à vous donner quelques pistes pour vous aider à sélectionner les mad skills à mettre réellement en valeur lors de votre échange avec un recruteur. Je vais faire deux catégories. Voilà. Malheureusement, on va dire que dans le domaine de l'entreprise, le recrutement reste très formalisé. Il y a beaucoup de stéréotypes, en fait, qui bloquent les recruteurs pour aller plus loin avec des candidats. Donc, je vais réellement être très protocolaire et faire deux cases. La case des 25-35 ans et la case des 35 ans et plus. Et pour chacune de ces catégories-là, je vais vous dire, en fait, les, les soft skills et non pas les mad skills, et vous comprendrez pourquoi ensuite, que les recruteurs recherchent particulièrement. Déjà la case 25-35 ans. Souvent, quand on s'apprête à recruter quelqu'un qui a, qui a cet âge-là, donc qui est compris entre 25 et 35 ans, on recherche avant tout une capacité à se remettre en question, que la personne puisse apprendre de ses erreurs et qu'elle puisse progresser grâce à ces dernières. Également, on recherche une certaine propension à savoir travailler en équipe et réellement, on va dire, une fougue, une envie de tout défoncer au travail pour réussir et pour aider l'entreprise. Donc ça, ce sont les soft skills qui sont recherchés pour la catégorie 25-35 ans. Maintenant, venons-en aux mad skills. Comment mettre en valeur ces soft skills au travers de nos mad skills Typiquement, par exemple, vous faites du sport. Vous faites du sport collectif ou individuel. Dites au recruteur voilà, moi, aujourd'hui, euh, monsieur le recruteur, ça fait 15 ans que je fais du rugby. Je... Euh, J'aime réellement la motivation que me procure ce sport, le fait de se challenger, d'aller sur la route le dimanche pendant 4 heures, partir à 6h du matin, arriver à 10h, faire un match à 13h, jouer pendant 1h30 dans des conditions météorologiques immondes sous la neige avec un terrain très dur, repartir le dimanche soir à 22h, rentrer chez moi à 2h du matin, ça, ça me fait kiffer. J'aime réellement le challenge que ça propose. Alors, je parle réellement en connaissance de cause parce que lorsque je faisais du rugby, on avait réellement ces conditions-là. On partait des journées complètes en bus pour jouer une heure et demie, des fois, il faisait froid, des fois, on n'était pas assez. Bref, c'était très compliqué, mais j'adorais ça. Et ça, encore une fois, en disant ça aux recruteurs, en montrant votre capacité à vous dépasser, à vous sacrifier également pour le groupe, donc la notion de travail d'équipe et la notion de motivation également que je viens d'évoquer, vous allez lui prouver que vous êtes capable de répondre à ses critères de sélection et donc, grâce à ses « mad skills », donc votre amour pour le sport, vous avez prouvé le fait que vous maîtrisez les « soft skills » que lui, il recherche. Maintenant, si on switch sur l'autre case, sur la case des 35 ans et plus. Là, un recruteur, quand il reçoit une personne qui a 35, 40, 45 ans, qu'est-ce qu'il attend avant tout en termes de « soft skills » Il attend réellement une capacité à transmettre ses savoirs à la jeune génération. Également le fait d'avoir du leadership, d'être capable de gérer une équipe ou en tout cas d'instaurer un cadre dans un groupe. Et là, je vais reprendre un peu euh, le sport parce que c'est une chose qui me parle moi particulièrement. Imaginons que vous étiez capitaine ou vous êtes toujours capitaine d'une équipe de sport ou potentiellement, allez, pour élargir un peu, euh, membre d'une association ou encore professeur bénévole ou euh, ou je sais pas, conférencier sur une thématique qui vous plaît en particulier. Évoquez tous ces éléments-là. En tant que capitaine d'une équipe de sport, vous faites preuve de leadership au quotidien. Vous savez mener une équipe, vous savez trouver les mots pour que vos coéquipiers se dépassent et vous saurez faire pareil en entreprise. Donc, encore une fois, utilisez ces mad skills pour sortir du lot et pour mettre en valeur les soft skills que recherchent les recruteurs. Donc, le maître mot dans tout ça, c'est quoi pour mettre en valeur vos « mad skills » en entreprise. Déjà, faites tomber votre masque. Et ensuite, l'autre chose, en un seul mot, « osez ». Osez vous montrer. Osez mettre en valeur vos passions les plus bizarres. Osez mettre en valeur ce que vous êtes, votre personnalité. Vous allez sans doute être clivant au niveau de vos collègues, mais peu importe, c'est ce que vous êtes. Arrêtez de porter un masque, assumez-vous tel que vous êtes. Moi, encore une fois, j'adore l'humour noir, j'en fais constamment au travail. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais peu importe, à cause de ça, j'ai même perdu certains amis, récemment, pas plus tard qu'au nouvel an dernier, mais c'est pas grave. C'est que ce n'étaient pas spécialement des vrais amis. Des vrais amis comprennent, je ne dis pas que ces amis-là auraient dû rigoler à mon humour, pas du tout, mais comprendre que c'est dans ma personnalité, et m'apprécier tel quel. Ce n'est pas le cas, donc tant pis, j'ai plein d'autres amis, et voilà, je les privilégie eux, parce que eux me comprennent, et on va dire que qu'il m'apprécie comme je suis moi intégralement. Et non pas la version de moi qui a un masque et qui, met des, euh, qui, fait les, qui arrondit les angles avec les autres. Parce que ça, ce n'est pas ma personnalité. Bref, c'est un, un podcast est parti un peu dans tous les sens. Mais ça me faisait plaisir de vous le faire. Je vais rester un peu dans cette thématique du recrutement la semaine prochaine. Euh, suite à une question qui m'a été posée sur, euh, sur LinkedIn par Steve. Sur comment faire un CV intéressant, alors ça sort un peu de la notion de soft skills malgré le fait que je vais l'aborder. Mais je vois tellement de CV défiler au quotidien dans mon travail, dont 90% environ sont très mauvais. Il me semble ainsi important de répondre à la question de Steve en podcast et de vous partager à vous tous ma vision du CV et on va dire le protocole de création d'un CV que je partage à mes candidats quand je les présente à des clients. Voilà, tout est bon pour moi. Euh, faites comme... Euh, avant de vous laisser, faites comme Vince. Laissez-moi une évaluation 5 étoiles sur iTunes. Ça m'aide énormément à faire référencer le podcast, alors je compte sur vous. Ensuite, comme d'habitude, si vous êtes intéressé par le sujet des soft skills, et vu que ça fait environ une demi-heure qu'on est ensemble, je pense que c'est le cas. Alors pensez tout simplement à, à obtenir ma formation gratuite qui va vous présenter ce que sont les soft skills, tout leur enjeu futur, et également, quels sont les 4 soft skills de base que vous devez développer en amont du développement des autres compétences douces. Et pour terminer, partagez cet épisode à un ami qui a besoin réellement de faire tomber le masque en entreprise et également dans son cercle de proches. Allez, passez une très bonne fin de semaine. Je vous dis à jeudi prochain avec cet épisode sur le CV. J'espère qu'elle vous plaira. Ciao